0: La déli- comprendre la délivrance. Un frère me disait dernièrement, je pense que je vous l'ai dit ici, qu'il a rencontré un frère qui vient souvent ici ou qui venait, mais qui lui a dit que j'enseigne bien. Mais seulement, il n'est pas d'accord quand je dis qu'un chrétien n'a pas besoin d'être délivré, que quand on est né de nouveau, on est déjà délivré. Peut-être vous êtes de ceux-là qui ne croient pas que quand on croit en Jésus-Christ, on est délivré complètement et de tout. Eh bien, vous n'avez, vous n'avez qu'à aller dans la Bible et à nous montrer là où Paul est allé délivrer les chrétiens, ou Pierre, ou Jean. Vous n'avez qu'à regarder dans les épîtres, là où il est écrit, il faut qu'on délivre les chrétiens, ou alors ils sont dans tel lien. On ne prouve pas. On ne prouve pas un enseignement qu'on donne comme ça en l'air. Je ne crois pas que quand on est né de nouveau, on est délivré. Montre donc dans la Bible que la, qu'elle dit qu'on n'est pas délivré complètement ou qu'il faut encore la délivrance. Nous allons donc continuer de lire les versets. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. La Bible parle de Dieu en disant qui nous a délivré? donc c'est Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible dit Dieu nous a délivrés. Elle ne dit pas qu'il nous délivrera. Elle ne dit pas qu'il nous a délivrés partiellement. Elle, n'a, elle ne dit pas qu'il a commencé à nous délivrer. Il nous a délivré, nous avons même vu deux versets, dans un, on verra un autre, où la Bible amplifiée précise qu'il nous a délivré complètement. Ça c'était dans dans Romains, Romains 5, verset 1. Il nous a délivré complètement. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer en partie et laisser je ne sais qui compléter cette délivrance. Comment Dieu va-t-il te délivrer partiellement? Est-ce parce qu'il n'a pas été capable de te délivrer complètement? Nous allons Ici, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Paul veut dire ici qu'il a délivré lui-même Paul ainsi que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme lui. Parce qu'il s'adresse ici aux croyants. Donc Dieu a délivré les croyants de la puissance des ténèbres. Donc de la puissance de Satan. Et dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, que nous allons lire, 1 Thessaloniciens 1, verset 10, la Bible dit, « Et pour atteindre des cieux son fils, dont le fils de Dieu Jésus, qu'il a ressuscité des morts, et elle dit même, bien sûr, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir, Qui nous délivre de la colère à venir. Le verbe grec traduit ici par délivrer veut aussi dire tirer ou alors préserver. Donc Dieu nous préserve de la colère à venir. Ça veut dire quand la colère de Dieu, quand Dieu va déverser sa colère sur les hommes, il ne va pas la déverser sur ceux qui ont cru en Jésus. Parce qu'au jour du jugement, quand Dieu jettera les gens en enfer, Il épargnera les croyants. Donc c'est Jésus qui nous préserve de la colère de Dieu. C'est Jésus qui nous préserve de l'enfer. Tout simplement parce que nous avons cru en lui. Donc vous voyez ici, il nous délivre. Parce que délivrer, à ce sens que tu es entre les mains de quelque chose ou de quelqu'un, on te sort de là mais délivrer a aussi un sens tel que ça te préserve pour que le malheur ne t'arrive pas délivrer c'est sortir du malheur ou d'une situation difficile mais aussi empêcher que la situation difficile ou le malheur n'arrive à la personne donc préserver c'est ce que la Bible dit donc nous ne sommes plus la colère de Dieu ne va pas nous, nous en fait elle va nous épargner, Dieu nous a épargnés cela nous ne, serons, nous ne sommes pas et nous ne serons pas sous la colère. Dieu n'est pas fâché contre nous à cause de nos péchés, tout simplement parce que nous avons... Nous allons dire 2 Thessaloniciens 1. Je vais dire 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, versets 1 et 2. 2 Thessaloniciens 3, Versets 1 et 2. Paul dit, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Ici, il s'agit de la délivrance physique. C'est-à-dire, Paul veut dire ici, « Afin que... » Nous soyons protégés. Il s'agit ici de la protection. C'est-à-dire pour que les hommes méchants et pervers ne puissent pas nous toucher. Et Paul le disait aux chrétiens parce qu'il était persécuté. Et il avait besoin de la protection divine. Parce qu'au temps de Paul, comme aujourd'hui, si vous êtes dans certains milieux et vous parlez de Jésus-Christ, on va vous persécuter. Lui, il était en danger parce que souvent les gens cherchaient à le faire mourir. Voyez oui, donc, ici, il, demande, il demandait aux Thessaloniciens de prier pour lui, afin que Dieu les délivrât, donc que Dieu les protégea de, des ennemis, des hommes méchants, ceux-là qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Et la Bible continue. Là, c'était la délivrance physique. c'était pas la délivrance des choses spirituelles. Comme nous avons vu que Pierre a été délivré de la prison, Là, c'était une délivrance physique. en effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Paul était ainsi dans les liens. Vous avez déjà écrit un livre il y a plusieurs années sur le thème, en fait, ayant pour titre, les chrétiens sont-ils sous des malédictions et dans les liens? Il dit, je suis dans les liens. Ce ne sont pas les liens spirituels, comme nous, on, on nous dit qu'il faut qu'on nous délivre. Nous sommes dans les liens. Il y a le lien de ceci nous sommes attachés, parce que être dans les liens veut dire être attaché. Paul était en prison. Donc les liens dont il parle ici, ce sont, ce sont des, c'était des liens physiques. Et puis il demandait donc qu'on priât pour lui. Donc il était emprisonné, comme nous l'avons vu pour d'autres personnes, comme nous l'avons vu pour Pierre. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, c'est-à-dire à ma délivrance. Je sais que cela va... Fait que je sorte de la prison. Ici, il s'agit de la délivrance de la prison. De la sortie de la prison. Donc, nous sommes en train de voir tous ces versets pour que vous voyez qu'il n'est écrit nulle part qu'on doit délivrer les chrétiens des malédictions, de ceci, ce, cela. Et il n'est écrit nulle part qu'on a délivré les chrétiens dans l'église. Si Paul n'a pas délivré les chrétiens, il n'est dans aucune assemblée dit, je veux vous délivrer. Il y a les problèmes dans vos familles. Je veux vous délivrer. Il y a le démon de ceci, ce, cela. Pierre ne l'a pas fait. Où, en, où nous appuyons-nous pour demander aux chrétiens de venir pour être délivrés systématiquement? Parce que dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, vous le savez, il suffit que quelqu'un ait des problèmes, que rien ne marche dans sa vie, pour qu'on dit il te faut la délivrance. Si les pôles ne l'ont pas fait, si Jésus-même, qui connaissait plus que nous tous, n'a pas délivré tous ceux qui étaient autour de nous. Nous avons vu qu'il n'a délivré que ceux qui étaient malades et ceux qui avaient des démons. Jésus a délivré les malades. Parce que la guérison, c'est la, c'est la délivrance. Jésus a délivré les démoniaques. Vous ne voyez pas dans la Bible que Jésus a délivré les gens des malédictions. Pourtant, tous ceux qui étaient autour de lui étaient des non-croyants. Aucun d'eux n'était sauvé. Aucun d'eux n'était en Christ. Allons lire un autre verset. 1 Timothée 3 verset, je veux dire 2 Timothée 3 verset 11 2 Timothée 3 verset 11 2 Timothée 3 bon, le verset que j'ai lu tout à l'heure là, là où j'ai lu en effet c'est même un passage qu'on a lu là il dit, il dit que, là où il dit que cela tournera mon salut, cela c'est, c'est philippien alors on lit 2 Timothée 3 verset 11 il dit mes persécutions, mes souffrances il dit à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à lystre Quelle persécution n'ai-je pas supporté Paul a connu toutes sortes de persécutions. Il a, il a souffert, il a tout vu, il a été exposé à tout cela. Il dit, quelle persécution n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc Paul a été persécuté par les non-croyants, qui l'arrêtait, qui l'emprisonnait, qui cherchait à le tuer, mais chaque fois, je le délivrait. ici, il s'agit de la délivrance des persécutions. Il, il n'y a aucun verset où il est écrit qu'on doit nous délivrer des problèmes spirituels de façon systématique. C'est-à-dire, on dit tu es né de nouveau, mais il y a un travail à faire. Il faut encore qu'on te délivre. Alors, on lit 2 Timothée 4, verset 17. Et 2 Timothée 4, verset 17 et 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera, c'est-à-dire me préservera, pour une, pour me faire entrer dans son royaume céleste. Vous voyez que ici, Paul dit que Dieu, le, le lieu, le mot lion est employé ici au sens, au sens figuré. Paul voulait dire qu'il avait échappé à la mort. Hébreux 2, verset 14 et 15. Hébreux 2, verset 14 et 15. Si tu entends quelqu'un il faut vivre, même si tu es né de nouveau. Dis-lui où est-ce qu'on a délivré les chrétiens nés de nouveau dans la Bible? Où est-ce qu'il a écrit dans les épîtres que les chrétiens nés de nouveau doivent être délivrés? Où est-ce que les apôtres l'ont fait? C'est quelqu'un qui est honnête et qui sait comment étudier la Bible, il va se taire. Hébreu 2, verset 14 et 15. Parce que les gens s'appuient sur le fait que rien ne marche. Frère, tu ne vas quand même pas me dire que quand tu es une personne qui raisonne, tu réfléchis pour bâtir les doctrines bibliques sur ton raisonnement, tu tu vas toujours enseigner de fausses doctrines. Tu ne t'appuies pas sur la vie, tu t'appuies sur ton intelligence. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension, ta propre sagesse. Donc ne réfléchis pas pour dire mais tu veux donc dire que tous les problèmes qui m'arrivent là, ça vient d'un d'eau. Il faut qu'on me délivre. Est-ce que la Bible enseigne cela? La Bible, ce n'est pas les traditions que chacun crée, chacun invente ces choses. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on doit suivre. Hébreu 2, verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, il est mis ici pour Jésus. Il y a également participé lui-même. La Bible veut dire que. Jésus aussi a participé au sang et à la chair. Parce qu'effectivement, il était un être humain comme nous, en chair et en nous. Afin que par la mort, il, toujours Jésus, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus par sa mort a anéanti le diable. Le diable avait le, le, la, le pouvoir de la mort. Le diable avait la puissance de de la mort. Il avait cela. Et Jésus l'a anéanti. Il a anéanti le diable. Et ce n'est pas tout. La Bible dit afin au verset 15 et afin qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Jésus par sa mort a anéanti Satan parce que Jésus en mourant sur la croix mourait pour anéantir Satan, pour rendre sa puissance nulle. Et en même temps, pour délivrer ceux qui croiraient en Jésus. Quand tu as cru en Jésus, tu as été délivré. La mort de Jésus, c'était pour notre bien. Parce, que, parce qu'il a anéanti Satan, pour que Satan n'ait plus de puissance sur nous. Et nous avons vu qu'il a été livré en spectacle, Satan. Non seulement ça, Jésus nous a délivrés. Il nous a délivré. Et si vous lisez ça dans la Bible amplifiée, vous verrez qu'elle dit même, il nous a délivré complètement. Dans la, la version, la Bible amplifiée. Complètement. Dieu ne délivre pas partiellement. Dieu, si Dieu ne, ne finit pas la délivrance d'une personne, qui va, la, qui va l'achever? Pourquoi Dieu va-t-il laisser la délivrance incomplète? Pour que qui vienne l'achever? L'homme de Dieu. Parce que lui, il est plus puissant que Dieu. Parce que ça a dépassé Dieu. 1 Pierre 1, verset 17 à 19. 1 Pierre 1, verset 17 à 19. Et si vous, vous les croyants en Jésus, vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, donc si vous, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, si vous dites que Dieu est votre père, sans exception de personne, si vous dites donc que Dieu est votre père, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Vous voyez, la Bible dit ici que vous avez été rachetés par le sang de Christ vous n'avez pas été racheté par l'or, l'argent, etc. Et le verbe grec traduit par racheter a le sens de délivrer. Il est traduit dans l'autre version par acheter. Quand tu achètes quelque chose, cela veut dire que cette chose était entre les mains d'une personne. Tu donnes de l'argent et cette chose commence à t'appartenir. Donc tu l'as délivré des mains ou alors tu l'as acheté des mains de cette personne. Nous avons été rachetés parce que nous n'appartenions pas à Dieu. Et le sang de Jésus a été versé en rançon comme de l'argent, comme ce qu'il fallait donner pour nous sortir de là où nous étions. Donc là, quand il dit si nous avons été rachetés, et il dit, nous avons été rachetés, si vous lisez dans d'autres versions, vous allez voir dans tout le verset, vous allez voir que le verbe grec là est traduit par délivrer dans certains versets. Je vous donne un exemple. Dans Luc 24, verset 21. Dans Luc 24, verset 21, vous allez voir là-bas, certaines versions emploient le verbe délivrer. D'autres emploient le verbe libérer. C'est le même verbe qui est traduit ici au verset 18 par racheté. Et la Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons été que nous avons hérité de nos pères. La vaine manière de vivre. Ça veut dire que la manière de vivre de nos pères ne existe plus. Malheureusement, on nous enseigne que non, comme votre père était comme ceci. Il agissait comme cela, la manière de vivre de vos parents, c'est ça qui vous, qui vous retient captif, c'est ça qui vous empêche. Nous avons été délivrés de cela. Donc si un chrétien se comporte encore comme ses pères, ça veut dire qu'il est charnel, c'est lui qui ne veut pas mettre la parole en pratique. Il est impossible que la façon de vivre de ton père t'empêche de mener la vie en Christ. Par exemple, et dans la Bible amplifiée même, c'est précisé que nous l'avons hérité par tradition. Si un chrétien est encore dans les traditions de nos pères, qu'il ne dise pas que ce sont c'est la vaine manière de vivre de ses pères qui le retient. C'est lui-même qui veut suivre les traditions. La Bible dit, dit que le sang de Jésus nous a délivrés de tout cela, de la vaine manière de vivre de nos pères. Nous allons relire. Ils ont deux pierres. Bon, nous venons même de lire. Là, c'était un pierre, je veux dire, c'était un pierre. Lisez maintenant 2 pierres 2, versets 7 à 9. 2 pierres 2, verset 7 à 9. Et s'il a délivré le juste, l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes, c'est Dieu qui a délivré l'autre. Verset 9. Les, sautons le 8. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve, les hommes pieux. Ça veut dire, un homme, un homme pieux, c'est un homme qui fait la volonté de Dieu. C'est un homme qui cherche à être agréable à Dieu. En principe, c'est le chrétien qui est pieux. Quand il est dans une épreuve, le Seigneur sait l'en délivrer. Donc quand tu es chrétien, Dieu te délivre de l'épreuve dans laquelle tu te trouves. Avec l'épreuve, ça veut aussi dire souffrance, difficulté, détresse, etc. Quand tu es dans une difficulté, Dieu sait te délivrer. On a déjà vu ça ici à la ça il y a plusieurs mois. Donc Dieu délivre les croyants de la détresse. Dieu délivre les croyants des épreuves, des situations difficiles. Mais la Bible ne dit pas ainsi qu'il les délivre, par exemple des liens, des malédictions ancestrales du nom. Parce qu'il y en a parmi vous qu'on a cherché à délivrer du nom. On dit que tu portes tel nom. Il faut qu'on... C'est un lien, il y a un lien là. Ce nom te lit. Il faut qu'on brise ça. Il y a une malédiction derrière ton nom. Tout ça, c'est les enseignements que les gens ont inventés qui n'ont pas de sens. Apocalypse 5, verset 9. Nous sommes en train de voir tous les passages bibliques qui font mention de Dieu. De, de la délivrance. Pour que vous-même vous voyez qu'aucun de ces passages, aucun de ces versets ne nous dit que nous sommes censés être délivrés de ce de quoi les gens cherchent à délivrer les chrétiens aujourd'hui. Et aucun ne nous dit qu'on a délivré les chrétiens de ces choses-là. Vous n'allez pas voir dans la Bible que Paul est allé quelque part, il a dit il y en a parmi vous aussi. Ou alors dans les épites. Parce que Paul tout ce qui est même écrit dans les épîtres, ce n'est même pas Paul lui-même qui disait, c'est le Saint-Esprit qui parlait par lui. Vous n'allez pas voir que dans Romains, dans 1 Corinthien, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens, Colossiens, etc. Le Saint-Esprit a dit que vous devez être délivrés. Ou alors le Seigneur dit que, vous ne pouvez pas voir ça dans la Bible, ou que dans les Actes des Apôtres, là les épîtres n'étaient même pas encore là, vous pouvez pas voir que Paul est allé à Éphèse, ou bien Pierre et Jacques étant à Jérusalem, ou bien Paul a, étant à Thessalonique a dit aux frères en Christ, bien aimés dans le Seigneur, il faut qu'on vous délivre. Vous pouvez pas voir ça, vous pouvez pas. Mais aujourd'hui c'est nous qui la délivrance est devenue. Vous qui suivez la radio là, je, je suis sûr que ça continue, n'est-ce pas Hein Ça peut pas finir, mais ça pèse quand même parce que au fur et à mesure que les chrétiens sont enseignés, ils ne croient plus à tout cela. Ils ne croient plus à tout cela. Parce que l'ignorance des chrétiens, c'est ça qui pousse certains prédicateurs à continuer toujours dans les fausses doctrines. Parce que la délivrance en... Quand tu dis aux gens, vous avez des problèmes, venez, on prie pour vous, on va délivrer. Ça, ça, beaucoup de chrétiens ne donnent l'argent qu'à ceux qui disent qu'ils vont les délivrer. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il faut donner. Ils ne veulent pas donner gratuitement à Dieu. Leurs dons sont conditionnés il donne à celui qui va les sortir de ces situations difficiles. Quand on dit le démon du célibat, la malédiction familiale, dans ta famille, tout le monde, personne ne se marie, il y a un lien, il faut qu'on te délivre. Ils sont prêts à donner des millions qui aimeraient rester dans les problèmes. C'est pourquoi la délivrance euh, enrichit vite. Tous ceux qui enseignent de cause doctrines sur la délivrance sont riches. Toujours au lendemain. En fait, tous ceux qui parlent des problèmes de la vie, plutôt que d'enseigner la Bible Tous ceux qui vous donnent l'impression que tous vos problèmes, vous allez en sortir par la délivrance. Ils sont facilement riches. Nous allons donc lire Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Jean parle ici de ce qu'il a entendu au ciel. En disant, tu es Libre de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc il s'adressait ici à Jésus pour lui dire Tu as racheté. Et effectivement, Jésus a racheté par son sang tous ceux qui ont cru en lui. C'est le sang de Jésus qui a été la rançon c'est ça qui a été comme le prix qu'il a payé pour nous délivrer des mains de Satan. En croyant en Jésus, tu es parti des mains de Satan à Dieu. Apocalypse 14 verset 3 et 4. Apocalypse 14 verset 3 et 4. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants les quatre, êtres, pardon, les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne, sont, ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Ils suivent Jésus. Partout où il va, ils ont, ça c'est les chrétiens bien sûr, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour la nuit. Vous voyez, ici encore la Bible parle de ceux qui ont cru en Jésus. Elle parle de ceux qui ont cru en Jésus. Bon maintenant, nous avons vu dans Galates 5, verset 1, que la Bible dit que Christ nous a rendus, c'est pour la la liberté que Christ nous a rachetés. Et la Bible dit qu'il nous a délivrés complètement dans Hébreu 2, verset 15 nous avons vu qu'il nous a délivré. vous lisez dans la Bible amplifiée, elle dit qu'il nous a délivré complètement nous avons lu donc les versets, tous les versets depuis la semaine passée qui font mention de la délivrance dans le Nouveau Testament nous avons vu que la Bible parle de la délivrance du péché donc les croyants ont été délivrés du péché ils ont été délivrés de la malédiction de la loi pour ceux qui étaient juifs, parce que ce sont les chrétiens juifs qui ont été délivrés de la malédiction de la loi en croyant en Jésus, parce que ce sont ceux qui étaient sous la loi. Nous avons été délivrés de la loi du péché et de la mort. On a vu tout ça, c'est dans Romain. Nous avons été délivrés du présent siècle mauvais. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de la colère à venir. Nous avons été délivrés de la servitude. Ça, c'est dans Romains 5, verset 1. Et nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Enfin, fait, nous avons été délivrés de tout. Vous ne pouvez pas voir qu'il est écrit là comme que les, 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 les disciples de Jésus, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques et autres, Paul, ont délivré les chrétiens des malédictions, euh, de, 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 du lien du nom. De, de tout, ce, tout ce que moi j'ai entendu dans, mon, dans un de mes livres, Les chrétiens, dans un de mes livres, Ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance, j'ai cité plus de 50 esprits desquels on prétend dévoi, délivrer les chrétiens. J'ai suivi tout ça dans la ville de Yaoundé, dans les chaînes de radio. L'esprit de non-accomplissement, il faut qu'on vous délivre de ça, éternel recommencement, esprit de rejet, esprit de tarnation, esprit de ceci, esprit de grand-mère, esprit de crave, etc. etc. Les hôtels, les esprits de ce, ceci, le démon de célibat. Vous ne pouvez pas voir ça dans la Bible. Nous avons déjà vu ici que Si rien ne marche dans notre vie, ça veut dire que soit nous sommes ignorants, soit nous sommes désobéissants. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas ce que la Bible dit. Tu vas avoir des problèmes que tu ne devais pas avoir. Quand tu es désobéissant, tu sais bien que la Bible dit que tu ne dois pas faire telle chose, mais tu l'as fait. Elle dit que tu dois faire telle chose, mais tu ne l'as fait pas. C'est la désobéissance. Tu auras des problèmes. Le secret pour réussir dans la vie, c'est l'obéissance à la parole. C'est d'abord la connaissance et l'obéissance. On n'a pas besoin, pas la délivrance. C'est pas la délivrance. Parce que comment quelqu'un qui n'est pas dans les liens a-t-il besoin de délivrance Donc, Si tu es un chrétien et que les choses ne marchent pas, ou alors tu veux réussir, ce n'est pas par la délivrance que tu vas réussir. Ce serait trop facile. Trop facile. La vie serait trop facile. Chacun irait seulement... Tu es même au désobéissant, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu vas chez un pasteur, il dit, je te délivre. Et bien, et tout commence à marcher. Mais vous pensez que mettre la parole de Dieu en pratique, c'est vrai. Qui aimerait mettre la parole de Dieu en pratique, s'il si pouvait réussir sans, sans la mettre en pratique? C'est-à-dire, la Bible dit, il faut donner. Et tu sais que même si tu ne donnes pas, tu vas toujours recevoir. Toi, tu vas encore donner, pourquoi? Le problème, c'est que la vie chrétienne a des principes. Elle a des règles. Tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. Tu vis dans le péché, telle chose peut t'arriver. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, rien ne va marcher. Tu ne fais pas ceci, tu pries, Dieu n'exauce pas. C'est ça. La Bible, c'est un livre de principes, de règles, de conditions. Même le salut est conditionné. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Prenez donc le cas d'un non-croyant qui ne croit pas en Jésus. Or, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Lui va chez un pasteur. homme de Dieu prie pour moi, je vais être sauvé. Le pasteur dit, je brise l'esprit, je ne sais pas de l'enfer, ou bien je reçois le salut. Ça va marcher. Ça ne va pas marcher. La condition pour être sauvé, c'est croire en Jésus. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Le pasteur ne peut rien pour toi. La condition pour réussir quand tu es chrétien, c'est mettre en pratique la, la parole. Efforce-toi de comprendre la parole, être bien enseigné, de l'étudier toi-même et de mettre. Tu ne peux pas ça, tu vas rencontrer tous les pasteurs du monde entier. Ils vont dire Au oh nom de Jésus, je brise l'esprit là. Je chasse cela. Je te je reçois. Je re, reçois telle chose. Je casse. J'annule. Je piétine. J'arrache. Tout ce que nous faisons, de ta tapage. Rien ne va marcher. Parce qu'à la fin, il va toujours dire Au oh nom de Jésus. Et attendra que c'est Dieu qui accomplisse. Dieu lui ne va donc pas compris puisque tout ce que lui dit, là, il fait là, c'est du cinéma. Dieu n'a pas dit qu'il faut faire ça. Parce que souvent, nous oublions que Dieu doit intervenir. Même la prière, je prie pour toi, toi tu vis dans le péché, toi tu fais les choses que Dieu ne veut pas. Tu t'attends à ce que Dieu exauce, ou alors que des choses arrivent, parce que j'ai prié. Ta communion avec Dieu, ton obéissance à Dieu, ça dépasse toutes choses. Amen. Alors, Maintenant, parler de la délivrance de Lazare. La délivrance de Lazare. La délivrance de Lazare. Lorsque je suis venu dans cette ville, il y a plusieurs années, l'une des choses dont certains prédicateurs parlaient beaucoup dans les chaînes de radio, c'était la délivrance. Quand on disait, venez à notre programme, il faut qu'on vous délivre. On citait ce que quelqu'un dit. Qu'on ne vous dise pas que quand vous êtes sauvé, vous n'avez pas besoin de délivrance. Bien-aimés, nous avons l'expérience. Vous savez, les gens s'appuient toujours sur leur expérience pour dire, non, nous, on a l'expérience. Toi, tu as ton expérience, moi j'ai la parole. Entre ton expérience et ce que la Bible dit, qu'est-ce qui est vrai Nous devons vous dire, c'est vrai, Je Bible dit vous a dit, mais qu'est-ce dit Quelqu'un dit, Lazare a marché avec Jésus. Mais on a délivré. Donc ce n'est pas parce que tu as cru en Jésus que tu, l'as, tu n'as pas besoin de délivrance. Il as tout entendu dans cette ville. Jean 11, versets verset 43 et 44. Vous connaissez l'histoire. Lazare était malade. Il est mort. On est venu dire là. Je n'ai même pas vite allé là-bas. Entre-temps, Lazare a même commencé à s'en. Fait, quand il était déjà enterré, Donc, on l'a enterré et il s'en déjà. Jésus lui pardonne là-bas quand tout espoir est perdu pour les hommes. On va lire. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Lazare, donc, sort. La Bible dit. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés. Donc, il était lié. Il était dans les liens. Lié de quoi? De bandes. pas de maladie. Le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit... « Déliez-le et laissez-le aller. Ce, » Cette phrase-là a été utilisée dans nos églises ici. « Déliez-le. » Je ne sais pas si vous étiez aussi là. « Déliez-le. » On vous dit toujours « Déliez-le. » Parce qu'on a délié Lazare. Il faut qu'on délivre les chrétiens. Qu'on les délivre, vous êtes dans les liens. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Lazare est mort d'une maladie. Il est mort parce qu'il était malade. C'est la maladie qui l'a fait mourir. Et la Bible dit qu'il était, les, les pieds et ses, ses pieds et ses mains étaient liés de quoi? De bandes. Ça c'était la coutume juive. Si vous lisez dans les actes, sa, dans les, 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 les évangiles, vous allez voir que Jésus, il, il, quand on est venu trouver son corps, je pas son corps, quand on est allé à son sépulcre, lui était ressuscité, n'est-ce on a trouvé les bandes Il disait la Bible, vous allez voir on a les bandes donc chez les juifs moi je, je me rappelle en pendant l'année 76, 77, sixième j'ai lu un, un roman comment ça s'appelle, une bande dessinée où on, on, on montrait les momies, vous connaissez les momies les momies égyptiennes, c'est comme ça qu'elles sont bandées donc, chez les Juifs, quand on enterrait quelqu'un, on était de bandes. Il était enroulé de bandes. Même Jésus a été enroulé de bandes. Lazare aussi a enroulé de bandes. Quand Jésus dit ici, déliez-le, ça veut dire enlevez les bandes. Et quels sont ceux qui ont enlevé les bandes? Ce sont les mêmes gens, à part certainement, qui l'ont lié. Mais quand on dit qu'on doit vous délier, on vous dit, vois l'homme de Dieu. Ce n'est même pas Jésus. Ce sont les mêmes personnes du village qui ont lié Lazare pour l'enterrer, qui l'ont délié. Donc, Jésus a dit, enlevez vos bandes que vous lui avez mises là. Et il était même déjà ressuscité. Parce que quand il est mort, il est mort d'une maladie. Il avait besoin d'être délivré à deux niveaux. De la mort d'abord. Et aucun homme ne pouvait le délivrer de la mort, c'est-à-dire le ressusciter. Seul Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait par Jésus. Donc la première délivrance, la délivrance de, de la mort, dont la résurrection, a été effectuée par Jésus. Comment Jésus l'a-t-il fait? En disant, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il sort donc, donc il est déjà vivant. Donc il est délié de, de la mort. Mais il est encore bandé. Est-ce qu'il pouvait marcher tant bandé? Certainement, même la face était bandée. Il fallait donc enlever les bandes. Et c'est ça que les hommes ont fait. Ce n'était pas la délivrance des malédictions. Autre chose, Lazare n'était même pas né de nouveau. Donc même si c'était la délivrance, je ne sais pas de quoi, il n'était pas né de nouveau. Comparer Lazare et vous, c'est comparer le jour et la nuit. Parce que quand Jésus a délivré Lazare, il n'y avait aucune personne née de nouveau sur la terre, comme vous voulez aujourd'hui. La nouvelle naissance a commencé après la résurrection de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, les gens ont cru en lui. C'est là où ils ont commencé à naître de nouveau. Mais vous qui êtes nés de nouveau, on vous dit, il faut qu'on vous délivre comme Lazare. Disons verset 44. Le verset 44. Relisons-le. Disons-le d'abord, dans le vers, la version le second. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Etc. Etc. Disons-le dans... La nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Elle dit Le mort sortit, ses mains et ses pieds enveloppés de bandes de linge et un vêtement autour de sa face. Jésus leur dit ôtez les vêtements de tombe. Dont les bandes là étaient les vêtements de tombe, dont les vêtements qu'on mettait sur quelqu'un, le dans les bandes avant de l'entirer. C'est ça qu'ils ont enlevé ôter les vêtements de tombe et laisser-le aller. Est-ce qu'on doit s'appuyer sur ça pour vous délivrer des malédictions? Est-ce que ça a même un rapport avec les malédictions, les choses spirituelles? Non. Même chez nous, si par exemple on enterrait les gens après les avoir peut-être attachés, bandés, alors les gens, on devrait enlever tout cela. La version anglaise contemporaine dit « L'homme qui était mort, sorti. » Ses mains et ses pieds étaient enveloppés de bandes du de tissu d'enterrement. Et un vêtement couvrait sa face. Vous voyez, les bandes du de tissu d'enterrement, ce n'est pas des malédictions. Donc, si la a été délié des de, de, de vêtements d'enterrement, et, et qu'on prenne ce passage pour dire qu'on doit vous délier des malédictions, c'est, en fait, c'est tordre le sens de la Bible. La Bible amplifiée dit libérez-le des bandes d'enterrement et laissez-le aller. Lisons Jean 11. Lisons Jean 11, versets 38, 39 et 41. 38, 39 et 41. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre, etc. Vous voyez donc, il y avait d'abord une pierre. Lazare ne pouvait pas sortir tant qu'il y avait la pierre qui couchait. Jésus a dit, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Mais Lazare était toujours dedans, mort. Jésus dit, Lazare sort. La pierre ayant été ôtée, Lazare sort. Mais il était toujours bandé. Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Ce sont eux qui devaient enlever la pierre, ce n'est pas ça. C'est eux qui l'avaient mise là. Maintenant, pour le ressusciter, ils ne pouvaient pas le faire, ces hommes-là. Jésus l'a fait. Pour enlever leur le bande qu'ils avaient mise, ils ont aussi enlevé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, si quelqu'un vous compare à Lazare, ou alors compare votre délivrance à Lazare, ou demande que vous soyez les délivrés, parce que Lazare a été délivré, il ne comprend rien. Amen. Les chrétiens nés de nouveau ont été complètement délivrés de tout. Mais il peut arriver qu'ils aient besoin de délivrance par exemple de maladie. Là c'est parce qu'ils sont tombés malades. Parce que la la guérison est aussi une délivrance. Mais la délivrance systématique c'est-à-dire il n'y a même pas à délivrer quelqu'un. On imagine seulement comme dans certaines assemblées on délivre tout le monde. On dit, venez, bien aimer. Le Seigneur nous révèle que, parmi vous, il y a les gens qui sont sous des malédictions ici, il y a les gens qui sont dans les liens, il y a le lien de célibat dans votre vie, il y a le diable qui a fait ceci, il y a les esprits de réclamation, venez ici devant, n'allez pas. Vous n'avez pas besoin de tout ça.